0: Glückwunsch zur Meisterschaft heute mit einer besonderen Folge. Früher in der Spielothek wenn wir stolz gewesen. Wir haben das nämlich hier auf 140 gedrückt. Und entsprechend würde ich sagen, kann heute eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wobei ich sagen muss, die Gruppendynamik, die lässt zu wünschen übrig, warum das so ist. Das werden wir euch gleich erklären. Heute wieder nur zu zweit. Ihr habt es wahrscheinlich schon befürchtet, nachdem ich es hier anmoderiert habe.
1: Gute Henrik! Ja moin, was geht? Du musst auf jeden Fall mir mal kurz erklären, was es mit den 140 auf sich hat. Ich bin nämlich ein ziemlicher Spiel und Noob.
0: Ich zum Glück seit Jahren auch, aber ähm, es soll mal eine Zeit gegeben haben, in der das ein bisschen aktueller war. Du kannst deine Gewinne quasi, die du erzielst, doch mal auf so eine Leiter hoch und hochdrücken ähm, und dann, oder halt alles verlieren. Oder das Geld zwischendurch annehmen und das Höchste, was du da erreichen kannst, sind 140, zumindest was früher so. Ich weiß nicht, ob das heute sich verändert hat und dann hast du 140 ah. Euro gewonnen. Ah, okay. Und dann ist das irgendwann so ein geflügelter Begriff in unserer späten Jugend geworden bei uns zu Hause.
1: Ja, schön. Henrik. Wieder was gelernt
0: fürs Leben. So sieht's aus. Ich habe heute gerade schon gesagt, ich muss direkt hier mal mit einer Kritik reingehen. Und zwar, äh, Erik, der nehme ich so ein bisschen aus, der ist krank, deswegen ähm, hat er eine Entschuldigung. Aber ich habe heute Morgen Fragen zu meinem Kader gestellt und keinerlei Antwort erhalten. Ich habe in die Lehre reingesprochen,
1: was war da los? Scheiße, du hast recht. <lacht> das, war, das war irgendwann 9 Uhr irgendwas oder so, ne? Ja, noch früher, glaube ich. Oder noch früher, ja, irgendwie, ich ja. War ja, ich war ja noch in der Nachtschicht, war also noch Arbeit, als du das geschrieben hast und hab, hab's gesehen und dachte mir, okay, ich antworte auf der Rückfahrt, habe das dann aber voll vergessen. Hab dann hier was anderes gemacht, dann irgendwann den Podcast vorbereitet und gar nicht mehr bei WhatsApp reingeschaut. Aber du kannst gleich gerne äh, on Air die gleichen Fragen nochmal stellen. Das tut mir sehr leid. Ja,
0: ich habe auch gedacht, du warst jetzt wahrscheinlich einfach äh, schon so äh, weise und vorausschauend, dass du gesagt hast, du willst jetzt gar nichts vorwegnehmen
1: und dass wir alles hier on Air klären. Ja, oder also so. Diese es. ungewohnten Aufnahmezeiten. Ja, das stimmt. Wir haben 15 Uhr gerade. Normalerweise nehmen wir immer 19 Uhr circa auf. Ähm, ja, wir haben es ja schon bei Instagram geschrieben, diese Woche mal mittwochs, weil wir einfach viel arbeitstechnisch, jetzt krankheitstechnisch und so hatten. Aber wir dachten, besser am Mittwochabend oder wann sie dann hochgeladen wird, eine Folge als gar nicht. So sieht es aus. Und natürlich an dieser Stelle gute Besserung
0: auch äh, nochmal offiziell auf diesem Wege, Erik. Wir hoffen sehr, dass du nächste Woche wieder bei uns am Start bist, nachdem wir letzte Woche schon zu zweit hier die Reise unternommen haben. Aber ich denke, alleine unsere beiden Teams, die wir da letzte Woche aufgestellt haben, das hat gezeigt, es geht auch einigermaßen, aber auch nur gerade so einigermaßen in dieser Zweierkonstellation. Das will ich wohl meinen, ja. Haben wir doch, äh, sollen wir direkt mal mit, unsere, mit einem Selbstlob hier, nachdem wir ja schon jetzt den kritischen Teil hinter uns gelassen
1: haben, hier anfangen ich sag, mit unseren starken Teams. Ich sag mal so, ähm, ich werde ja nicht drum rumkommen, ein Update zu meinem Meisterschaftskampf zu machen oder Aufstiegskampf eher. Von daher können wir trotzdem erstmal mit dem Guten starten. Sehr gerne, ja. Ja, wir hoffen, ihr habt einige unserer Kandidaten, die wir da letzte Woche
0: bestimmt haben, ins Team holen können, da wir beide über 40 Punkte geholt haben mit dem Team, der... Ähm für die Restsaison quasi, dass wir letzte Woche zusammengebastelt haben. Und ich bin sehr gespannt, wie das noch so weitergehen wird. hat Maximus hat uns ja auch noch ein Team geschickt, mit dem er ins Rennen gegangen ist. Das war leider nicht so erfolgreich. Aber das könnte sich natürlich, der hat nämlich es geschafft, einen Kunku da einzubauen. Sehr interessant. Ähm, sich natürlich dann bald schon wieder drehen. Der könnte eventuell noch Woche, ein paar Punkte sagen, machen,
1: den Kunku, ja. Ja, könnte
0: schon passieren. Das könnte auf jeden Fall... Noch sehr interessant werden, wer da am Ende dann das Rennen macht. Und wer muss auch dazu sagen, wir hatten beide nur neun Spieler, die gezählt haben. Du noch ein paar Nullnummern dazu gehabt, die, die aber gespielt haben. Sehr interessant, ja. wie sich dann dieses Sicherheitsteam gegen das Risikoteam oder auch innerhalb deiner Mannschaft war ja auch. Die Risikospieler haben voll geliefert und die Sicherheitsspieler überhaupt nicht.
1: Ähm, so ein bisschen paradox war das Ganze. Auf jeden Fall. Also bei mir haben wirklich fünf von elf Spielern überhaupt keine Punkte geholt. Geiger und Christiansen haben halt gar nicht gespielt. Ähm, gut, bei Geiger war ein bisschen risky. Bei Christiansen war, glaube ich, kurzfristig. Toussaint null. Gut, Gamboa, Soares. Bochum hat halt echt mal ein schwaches Spieler. erwischt gegen starke äh, Freiburger. Das ist mal okay, dass die beiden nicht punkten. Hübers fünf Punkte war top. Meyer fünf Punkte war top. Guardiol vier solide. Ortega 4 solide. Und ja, dann hatte ich ja noch den guten Modest. Der hat direkt genetzt. Da habe ich auch voll dran geglaubt. Immerhin sieben Punkte geholt. Aber ist auch schon so das, was man mindestens erwarten kann bei einem Tor, finde ich. Und ja, dann hatte ich ja noch den guten äh, Schalei, an den ich immer glaube. 17 Punkte. Ich habe ja letzte Woche noch gesagt, dass ich nicht ganz weiß, ob ich mich dann für mich freue, dass ich ihn quasi ausgewählt habe oder ob ich es nicht so gut finde, weil halt Laki der nun mal... Favorit auf den Aufstieg in Liga 3 ist, ihn im Kader hat und ich kann jetzt ganz klar sagen, bei einem Tor hätte ich noch gesagt, faires Ding, aber bei zwei äh, hat auf jeden Fall äh, die, die, das Ärgernis überwogen, also äh, ich dachte mir, das kann nicht wahr sein, dass er schon wieder einen eigentlich Außenspieler hat, der doppelt trifft und 17 Punkte, knallt natürlich gut rein. Für mein Team war es gut, 42 Punkte, da kann ich super mit leben, aber für das reale Team war es natürlich irgendwie blöd. Ich glaube, du hast sogar 47 Punkte, ne? Kannst du mal ein bisschen erzählen, was deine Jungs so gemacht haben?
0: Ja, wenn es keine Korrekturen gab, waren es, glaube ich, sogar 49. Also, du lagst ja wow. dann vorne und dann hat Soboschlei noch getroffen. Und mir noch mit zehn Punkten dann noch den, wenn man es so nennen will, Spieltagssieg. Okay, ist vielleicht ein bisschen groß formuliert, aber auf jeden Fall halt in dieser Runde. Im Duell des den Jahres
1: Dün hat er dir den Sieg gebracht.
0: So nämlich. Und dann äh, hat er auch Can getroffen, Ljubicic hatte getroffen, also das hat natürlich ähm, Spaß gemacht. Gerade Jan der ja hier in den letzten Wochen immer wieder diskutiert wurde, war da sehr wichtig. Wird das natürlich in München, äh, ja, mindestens mal auf eine Bewährungsprobe gestellt, aber da hat er jetzt auf jeden Fall vorgelegt und dann können da auch ein paar Minuspunkte in München gegebenenfalls, bei deren Meisterfeier dann ähm, verschmerzt werden. Guerrero fiel aus, da habe ich schon gedacht, das kann eigentlich überhaupt nichts werden, aber unterm Strich ließ es sich dann doch ganz gut an. So sah seine gewohnten sechs Punkte, muss man mittlerweile fast schon sagen. Also alles okay soweit und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze noch entwickelt. Vielleicht können wir der Vollständigkeit halber, ist ja für andere auch noch interessant. Ähm, Zwiedrad Maximus, ja mittlerweile hier in dieser Community durchaus kein unbeschriebenes Blatt mehr Seine Elf kurz verlesen, die er dann einen Tag später aufgestellt hatte. Riemann im Tor. Vierer Kette bestehend ebenfalls natürlich aus Hübers, dann Halstenberg, der ja auch wieder gespielt hat, Stenzel und Gamboa, den du ja auch hast, Henrik. Nkunku als seinen absoluten Star der Mannschaft hat natürlich dann nicht ganz so gut gepasst, dass der dann ausgerechnet erst nur eingewechselt wurde. Christiansen, der uns allen drei dann Nullpunkte beschert hat, Duda, Geiger und im Sturm matcher und Hoge. Und ja, da sind 20 Punkte bei rausgekommen, aber wir haben es schon gesagt, allein durch den Kunku kann das am kommenden Wochenende, dass er jetzt auch schon quasi kurz vor der Tür steht, ähm, schon wieder ganz anders aussehen.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, Potenzial ist in dem Team auf jeden Fall auch. Und man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, ich meine, wir haben beide ein 40-Millionen-Team zusammengestellt. Natürlich haben wir beide overperformed. Ne? Also so fair muss man, glaube ich, sein. Ähm aber klar. Ja, allein, dass dann Chan
0: Ljubicic und äh, Soboschlei alle drei treffen, ist natürlich absolut ja, nicht normal. Und Schalai halt
1: in einer Person 17 Punkte hat ja, er wahrscheinlich ja, noch ja. nie geholt in seinem Leben. Und geschweige denn dieses Jahr, der glaube ich, einmal am zweiten Spieltag getroffen, sonst glaube ich gar nicht. Maximal noch einmal. Von daher war schon so ein Aber
0: Henrik jetzt müssen wir natürlich auch zur traurigen Realität zurückkommen. Die Aufstiegseuphorie wurde einigermaßen jäh Beendet, oder? Da kann selbst ich jetzt dich nicht
1: mehr reinreden. Nein, das Ding ist durch. Ähm, Leute, die meinen Kader ein bisschen kennen, wissen ja, ich habe Kastels. <lacht> ich glaube, mehr muss ich gar nicht sagen. Äh, Samstag stand er bei minus 6. Am nächsten Morgen gucke ich den Sofascore an. Hat er noch einen Fehler zum Gegentor bekommen? Minus 8 Punkte. Der hat wirklich, obwohl er 90 Minuten gespielt hat, einen Sofascore von 4,5 geholt. Also es ist unglaublich. Der hat auch einfach alles reingelassen. Ne? Ich weiß nicht, wofür er den Fehler vom Gegentor bekommen hat, aber... Es waren, sage sag ich mal, zwei oder drei Gegentore, wo man ja wirklich sagen können, da sieht das zumindest nicht gut aus. Ich hätte jetzt Bei keinem, aus, bei keinem ja. hätte ich jetzt ganz klar gesagt, das war ein Riesenfehler, aber er sah einfach nicht gut aus. Er hat einfach nichts gehalten, was auf sein Tor kam. Hätte dort mindestens wenigstens 15 Mal drauf gebuckt und der hätte halt äh, neun gehalten und sechs Gegentore bekommen, dann wäre das alles natürlich halb so wild gewesen. Aber so äh, alleine der hat mir den Spieltag versaut. Ich wusste auch, als ich Samstag das gesehen habe, ähm Lever wird nicht treffen, weil bei mir gibt es entweder nur Scheiße oder gut. Ähm, dieses Mal war es sogar, wenn man bedenkt, dass Lever nicht getroffen hat und Castils minus 8 Punkte geholt hat mit 18 Punkten sogar fast noch in Ordnung, das ist ein Durchschnitt, den ich in der Hinrunde gefühlt ja im Schnitt hatte auf äh, die ersten 15 Spieltage oder so. Von daher, ich bin nach wie vor überzeugt von meinem Team, aber solche Ausreißer nach unten gehen natürlich gar nicht und bei Lewandowski muss man auch ganz ehrlich sagen, der hatte zwei, drei Top-Spieltage bei mir, ansonsten ist er eigentlich nur am Enttäuschen und performt absolut anders. Also ich glaube, der PPS bei mir ist bei 6,8 oder so. Ne, Quatsch, bei 6,2 oder so. Und das ist viel, viel zu wenig für einen Lewandowski, der jetzt auch noch bei nur noch bei 18 Millionen steht. Und das war ja von Anfang an klar, damit das alles klappt, darf ich mir A, solche Spieltage nicht mehr leisten und B, muss Lewandowski einfach komplett ausrasten. Und das tut er nicht, obwohl die Gegner teilweise schwach sind. Und von daher ist das Ding vorbei. Ich habe schon erzählt, äh, der La hat Salai, der 17 Punkte geholt hat, neulich Asano mit 15 Punkten, ähm, ich habe den höheren Mannschaftswert, ich habe auch, bin ich immer noch von überzeugt, das bessere Team, aber er ist so weit weg und reißt nicht ab, dass man einfach nur sagen muss, äh, er wird das wahrscheinlich machen. Zudem äh, sind ja auch noch ein paar Manager dazwischen, die auch noch vor mir sind und teilweise auch aktuell besser performen, so wie Dr. Bob. Von daher ist das Ding auf jeden Fall durch. Ich will mir noch den Stumpengudi packen, das ist mein Mindestziel, dann muss ich zumindest nicht im dorpen trikot beim Sommerfest rumrennen, aber ansonsten ist das Ding durch. Aber es ist so, ich kann damit leben, solange Sturm Rudi nicht hochgeht. <lacht> und ja, dann greife ich halt im Sommer wieder an, auch wenn der Druck, der Druck natürlich nicht kleiner wird, wenn du dann schon in Liga 1 dich etablierst und ich gammel da immer noch in Liga 3 rum, obwohl ich vom Potenzial wahrscheinlich schon wieder zum Favoritenkreis gehöre. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Jetzt will ich die Saison halt irgendwie vernünftig zu Ende spielen und versuche halt das Beste rauszumachen, aber meine... Aufstiegshoffnungen sind definitiv endgültig erloschen. Ja, schauen wir nochmal auf die
0: blanken Zahlen, damit die Außenstehenden das auch so ein bisschen einordnen können. 855 Punkte, La Kigatoria auf Platz 3. Die beiden Spitzenreiter Otenio und Zwietracht Maximus sind nochmal deutlich näher gerückt mit 1.003 und 993 Punkten. Also nur noch 10 Punkte Differenz zwischen den beiden, die jetzt auch in eurem Liga 3 Pokalfinale stehen. Und ähm, ja, dann Dr. Bob, du hast ihn angesprochen, hinter Lackigatoria auf Platz 4, genauso wie Stumpenroh, die 819 Punkte und du auf Platz 8, 797. Das heißt, 58 Punkte Rückstand auf Lackigatoria. Und das wäre natürlich jetzt saugeil, also Allein schon für die Story schon wieder, wenn du, wenn jetzt Lewandowski am Wochenende zwei, drei Tore macht, was der ja gegen Dortmund im Spiel um die Meisterschaft nicht unwahrscheinlich ist und dann äh, bist du vielleicht doch wieder auf 35 Punkte ran und wir reden nächste Woche genau wieder das Gegenteil, so wie es quasi gefühlt jede Woche hier auf und ab geht.
1: Aber ja, die das Spieltage werden halt weniger, das ist halt das Problem. Ja
0: klar, das stimmt, aber wenn ich meine, wenn du 30, 35 Punkte dran bist, träumst du natürlich doch wieder, also natürlich auch völlig zu Recht. Aber das sehen wir einfach nächste Woche. Aber wenn sich jetzt nicht nochmal eklatant was tut, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Du hast gesagt, du bist auf der Rang 8. Also da sind auch noch einige andere dabei. Und,
1: ähm, ja eben, ich habe sogar, sogar nochmal zwei ich, Plätze verloren am Wochenende. Also, ja,
0: ja. Besonders witzig finde ich eigentlich, dass du äh, gesagt hast, dass du unbedingt nur noch vor Stumpenrodi landen willst und das ist ja der Mann, mit dem du äh, so guten Kontakt mittlerweile über Communio hast, dass du auf seinem Junggesellenabschied und seiner Hochzeit dabei bist. Also von daher äh, interessant, was man dann doch seinen wirklichen Freunden am Ende gönnt, nämlich gar nichts und das ist auch genau <lacht> richtig so. Okay, Es, es geht gut. natürlich
1: nur ums Trikot, ansonsten gönne ich dem Mann natürlich alles bei Communio. Ja, ja, klar. Vor allem hast du ja auch gerade gesagt, das würde dich richtig nerven, wenn er in Liga 2 und in Liga 3 ist. Wir ja, haben das, das wäre echt zum Kotzen. Ich war immer vor ihm und dann ist er einmal vor mir und geht direkt hoch.
0: Er hat ja auch schon gesagt, wenn er wird dann in äh, zwei Jahren wird er mir auch mal zeigen, wie man das Spiel spielt. Ähm, wir haben jetzt einige Jahre schon gespielt, er hat noch nicht einmal gegen mich äh, gewinnen können. Aber liebe Grüße an dich, lieber Marc, das äh, werden wir gerne ausspielen können in ein paar Jahren. Okay, jetzt einfach genug der Giftpfeile. Ich würde sagen, wir gucken, was uns das Wochenende darüber hinaus im Allgemeinen sportlich beschert hat.
1: Ja, können wir gerne machen. Sollen wir abtauchen? Oder Tauchen wir ab. Machen wir. Bei dem Sette momentan
0: macht das ja absolut Sinn. Oh ja.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn Taxifahrer ist. Servus. Voila. Braucht hier noch ein Perlenkarre.
0: Ja, und es war im Prinzip am Wochenende genau das eingetreten, oder war es, ist das eingetreten, was die wenigsten noch vermutet hat, nachdem Hertha erst völlig unverhofft das erste Spiel unter Magath völlig überraschend auch 3 zu 0 gegen Hoffenheim gewinnen konnte. Dann die Euphorie ins Gegenteil umgekehrt ist, nachdem man wieder zwei Spiele sang und klanglos verloren hat. Gewann man jetzt in Augsburg bei einem eigentlich wieder erstarkten FCA, der gerade zu Hause in den letzten Wochen sehr von sich überzeugen konnte und auch die Bayern am Rande des Unentschiedens, am Rande des, äh, der gegentorlosen Partie hatte und entschied das Spiel letztlich 1 zu 0 für sich. Und dann haben wir jetzt hier schon oft genug gesagt, dass Hertha eigentlich genügend Spieler hat, die individuell was mitbringen, was uns in Kommunio weiterbringt. Und sie haben auch ein Programm, ein Restprogramm, das eigentlich nicht schlecht ist beziehungsweise eigentlich sogar richtig attraktiv ist, wenn es denn nicht die Härter wäre. Sie spielen nämlich jetzt am Wochenende zu Hause gegen Stuttgart, dann in Bielefeld, dann zu Hause gegen Mainz, Mainz der auswärts schwach und dann am letzten Spieltag in Dortmund, wo es für den BVB um nichts mehr gehen wird, außer einen persönlichen Abschluss. Und wir haben ja auch schon vor ein paar Jahren zum Beispiel gesehen, dass Dortmund am letzten Spieltag auch gerne mal hoch verliert. Erinnerungen werden wach an André Kramaric der da Dortmund im Alleingang auseinandergeschraubt hat. Deswegen ist jetzt die Frage an dich, Henrik, würdest du sagen, Hertha ist wieder heiß, sodass wir nächste Woche das wieder wie in deinen Aufstiegsprognosen quasi äh, revidieren können und da den äh, nächsten Turnaround machen? Oder sagst du, nein, nach wie vor Finger weg von Hertha? Ich denke hier zum Beispiel allen voran an einen, Ni ach Niklas Stark, um Gottes Willen, an einen Marvin Plattenhardt. Der zurückgekommen ist und erneut sieben starke Punkte geholt hat, ohne diesmal sogar direkt an einem Tor beteiligt gewesen zu sein. Also den würde ich äh, auf jeden Fall holen. Habe ich heute auch leider knapp nicht bekommen. Liebe Grüße an Langes Glied, der ihn mir knapp weggeschnappt hat. Ansonsten, wie siehst du die Hertha? Lohnt sich da wieder, der, auf den Zug aufzuspringen? Ist ein Selke zum Beispiel auf einmal, das hört sich eigentlich schon irre an, wenn man es ausspricht, aber ist ein Selke auf einmal für unter eine Million interessant? Oder gibt es sonst andere Spieler, die du aktuell verpflichten
1: würdest? Ja, also ich glaube, grundsätzlich müssen wir erstmal sagen, dass wir viel zu viel über Hertha reden. Ich glaube, jede Woche aktuell. Aber ich
0: finde halt wirklich, dass sie so gute Spiele eigentlich äh. haben für Comunio. Gerade so einen Platten hat, der ist so geil eigentlich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Cerda hat auch schon gezeigt, was er kann,
1: aber es ist halt einfach nur furchtbar. Aber das Ding verlierst du gegen Hector, ne? Ich habe gerade die Punkte nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, das verlierst du. Ja, wir hatten ja neulich gesagt 20 Punkte.
0: Jetzt hat er trotz des Tors ja auch nicht so eine krasse Be Punktung bekommen. Und ich glaube. zwischendurch ja, auch mal gar nicht gespielt und Hector spielt ja auch ja, nicht. Genau, immer. Ja, genau. Ja. Ja, hat aber, jetzt neun Punkte gemacht, aber ja, das wird, das wird, ist auch in Ordnung, aber das wird nichts mehr.
1: Ja, ich sag mal, Hertha war ja auch mal wieder schlechter, als man im Sommer dachte. Es ist ja irgendwie seit Jahren so, dass man immer wieder im Sommer denkt, so, okay, schlechter wird es nicht. Auf Hertha kann man vielleicht mal ein bisschen gambeln und sie enttäuschen einen immer wieder. Also ich glaube definitiv nicht, dass es jetzt irgendwie eine Kehrtwende war oder sowas, die werden jetzt irgendwie die Saison zu Ende spielen, die werden nicht direkt absteigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht der 16. Platz wird und dann will ich auf keinen Fall auf sie treffen, das habe ich jetzt halt schon ein paar Mal gesagt, weil, weil einfach die individuelle Klasse einfach zu gut ist und ähm, das halt so ein bisschen an den HSV an den Jahren erinnert, wo sie dann sich noch irgendwie retten konnten. Ähm, ja, also ich finde, Hertha hat, wie aber übrigens jede andere schlechte Mannschaft auch, ein paar Spieler, die man sich auf jeden Fall in den Karte holen kann. Du hast Plattenhardt schon genannt. Ähm, das ist immer ganz interessant. Eigentlich immer der Linksverteidiger, der gerade spielt, auf den kann man setzen. Plattenhardt ist immer top, wenn er spielt. Mittelstädt ist immer top, wenn er spielt. Das Problem ist halt, dass die sich pro Saison, egal wer der Trainer ist, zwei- oder dreimal immer wieder Austauschen und der andere spielt dann nicht oder ist verletzt. Deswegen kann man da jetzt auch nicht dauerhaft drauf setzen. Ich kann mir vorstellen, dass Plattenhard jetzt bis Ende der Saison gesetzt ist. Von daher auf den kann man, denke ich, aktuell auf jeden Fall bauen. Ähm, dann mache ich eigentlich nicht so schlechte Erfahrungen mit dem Thysar im Mittelfeld. Der ist echt recht solide, ist auch weiterhin unter Magath gesetzt. Und ähm, ja, da hast du ja schon angesprochen. Das ist halt so der mit der meisten Upside, würde ich sagen, weil er einfach fußballerisch besser ist als das, was äh, er dieses Jahr bei Hertha aufm, aufs Parkett gebracht hat. Und der kann auch mal, ich sag mal, in vier Spielen dreimal treffen. Aber ist natürlich auch ein bisschen Gamble, so wie halt fast alle Herthaner. Ähm Und ja, Boyata, wo fit, kann man auch mitnehmen. Allerdings ist er halt so, die, die nächste Verletzung wird halt warten nach dem Top-Jahr. In äh, 2019 war es, glaube ich, wo er als Werter gekommen ist. Dachte man ja, okay, das ist eine absolut, ein absolutes Beast bei Comunio und auch bei Kickbase. Und ja, das ist halt. Man muss sich halt nur die Gesamtpunkte aus den letzten zwei Jahren angucken. Das wird kein Superstar mehr bei Comunio und es mal. Und ähm, ja, ich glaube, er ist auch schon 30 oder so. Der wird wahrscheinlich nicht mehr noch ein Ab äh, in seiner Karriere haben. Von daher wäre ich da auch vorsichtig. Und ja, Selke, ich meine, wenn man nichts zu verlieren hat und nur noch irgendwie es darum geht, einen riesen Vorsprung aufzuholen. Ich zum Beispiel, ich könnte mir jetzt einen Selke in den Kader holen, weil ich eh nichts zu verlieren habe. Ob ich am Ende 8 oder Fünfter werde, macht halt keinen riesen Unterschied. Aber ähm, falls der, oder <lacht> auch das hört sich falsch an, jetzt nochmal richtig reinhaut, die letzten Spiele, dann war es natürlich äh, ein super Gamble. Aber klar also ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie zwei Gelbsperren hat oder zwei Corona-Fälle und man braucht noch einen 13. Mann, dann kann man, denke ich, auf Selke setzen statt auf nichts, aber ich bezweifle, dass er irgendwas entscheiden wird in euren Teams. Von daher, es gibt ein paar Jatana, auf die kann man setzen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt der Umschwung war, sondern kann mir vorstellen, dass sie noch einmal gewinnen, vielleicht noch einmal unentschieden und zweimal verlieren, aber mehr haben die, glaube ich, nicht in den Tank. Die werden sich irgendwie retten, aber ja, der x-te Neuanfang muss halt dann im Sommer kommen und nicht mehr in diesem Jahr.
0: Ich fürchte halt auch fast, dass sie gegen Stuttgart genauso, was wir machen wie gegen Hoffenheim, einfach sich hinten reinstellen mit allen. Stuttgart einfach machen lassen, die werden das auch gerne übernehmen. Dann wird Stuttgart es nicht hinbekommen, die Dinge reinzumachen, wie die ganze Zeit auch. Und dann gibt es so einen dreckigen Standard und es geht 1-0 aus oder so. Aber vielleicht... Und hoffentlich wird das Ganze dann am Ende ein bisschen anders laufen. Also hast du jetzt nochmal zusammengefasst, nochmal ein, zwei
1: die du aus der Plattenhardt, die du verpflichten würdest? Ja, wie gesagt, Tuzar habe ich ja seit ein paar Wochen im Kader. Ähm, bis vor ein paar Wochen war auf jeden Fall Jovetic mein Kandidat, aber der fällt jetzt halt aus. Ähm, dann war Belfodil mein Kandidat, aber <lacht> der ist jetzt halt irgendwie raus, ich weiß nicht, ob der wieder reinkommt, also ich weiß nicht, ob Selke jetzt einen Freifahrtschein hat, aber ich tue mich wirklich ein bisschen schwer, also es ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt, ja, mehr, also Richt, Richter war okay dieses Jahr, muss man sagen, also Richter, der sonst ja immer, der ist aber jetzt gelb spürt. gesperrt, okay, das hatte ich jetzt zum Beispiel nicht auf dem Schirm, ähm, Askasiba hatte auch mal eine Phase, wo er einige Rohpunkte geholt hat, aber das ist halt alles nicht nachhaltig, ja, Darida ist immer okay, wenn er spielt, aber ich glaube, er hat jetzt auch nicht so viel gespielt, ähm, ja, von... Ja, gar nicht. Von daher, äh, ich tue mich tatsächlich schwer, wie du gerade merkst. Ich habe ja schon, würde ich behaupten, die Spieler immer ganz gut im Blick. Pekarek hatte ich eine Zeit lang mal. Da sind halt Spiele dabei, da holt er mal vier, fünf Punkte, aber auch gerne mal minus drei, minus zwei. Also das ist auch nicht nachhaltig. Und da gibt es einfach im Verteidigerspot bei Comunio zu viele Alternativen, als dass man den dauerhaft behalten sollte. Von daher, es gibt so einen Pool aus zwei, drei Spielern. Ich würde Plattenhardt aktuell ganz klar auf die einsetzen setzen, ähm, Ansonsten wüsste ich nicht, wen ich da jetzt noch großartig von Hertha BSC empfehlen soll für die letzten Spiele.
0: Okay, sehe ich tatsächlich ganz ähnlich. Ähm, interessant sind sie halt, wie gesagt, aufgrund des eigentlich leichten Programms, was, wobei man halt nicht weiß, ob ihnen das liegt. Und aufgrund vor allem ihrer unfassbar niedrigen Preise. Von daher, wie du es auch gesagt hast, Henrik, je nach Tabellensituation, wenn man vielleicht eine Bicker noch bekommen kann und dann mit einem Hertane auffüllen, in der Hoffnung, dass da in den Einzelspielern vielleicht was geht, dann Finde ich das in Ordnung, aber ich würde da jetzt auch keinen großen Umbruch machen und mit zwei, drei, geschweige denn noch mehr Berlinern, hier in den Saison-Endspurt gehen. Aber, aber du hast noch eine Mannschaft dabei, wo wir uns ebenfalls unsicher sind, ob wir mit der in den Saison-Endspurt gehen sollen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ich wollte nur noch kurz sagen, ähm, ich, wir müssten eigentlich mal eine Liste führen, über welche Mannschaften wir wie auf dem Perlentacher geredet haben. Ich glaube, oft ist auf jeden Fall Hoffenheim dabei. Hertha ist oft dabei und Wolfsburg. Und Wolfsburg ist ja eigentlich ein ähnlicher Fall wie Hertha dieses Jahr. Ähm, nur, das ist halt alles noch, dass sie noch ein paar mehr Punkte geholt haben. Aber da haben wir ja auch nach dem 4-0 gesagt, okay, das sah jetzt wieder ganz gut aus. Und was folgt dieses scheiß 1-6, was mir halt die minus 8 Punkte von Castils da gebracht haben. Also deswegen, es, es bleibt einfach unbrechbar bei den beiden Teams und... Wahrscheinlich wird man da jetzt kein, nicht mehr schlau raus bis zum Sommer. Ne? Aber das Team, aus dem man auch nicht so hundertprozentig schlau wird, sind die Gladbacher. Sie ähm, sind und bleiben eine Wundertüte in dieser Saison. Äh, es kommt auch dieses Jahr einfach irgendwie keine Ruhe rein. Jetzt gab es ja Fanproteste nach dem 1-3 gegen Köln. Und generell ist, tut das natürlich richtig weh, wenn man gegen den Hauptkonkurrenten, der dieses Jahr eh überraschenderweise besser ist als man selbst, zu Hause 1-3 verliert, ähm, ich weiß nicht, also Gladbach hat ja durchaus auch gute Phasen dabei, vor den Niederlagen war es auch okay, zum Beispiel waren Player ja in der Rückrunde ein absoluter Lichtblick, Hofmann spielt auch wieder eine gute Saison, dann am Anfang hat man Skelly gefeiert, jetzt ist der Bayer auch gut, also es, es gibt ja nicht nur Schlechtes oder wenn ich an Kone denke in der Zentrale, aber insgesamt ist es einfach enttäuschend. Für Gladbach, also wir waren uns, haben wir ja schon oft gesagt, wir waren uns alle sicher, dass die gute Picks sind im Sommer, also im letzten Sommer, weil sie halt nicht international gespielt haben, aber dass es dann doch nochmal so eine ja, eher schlechte Saison wird, hat glaube ich keiner gedacht und ja, meine Frage ist jetzt einfach, was macht man jetzt mit den Gladbachern, die halt auch wieder ein bisschen teurer dadurch geworden sind, dass es wieder ein bisschen besser lief unter dem Hintergrund, dass man jetzt zu starken Freiburgern fährt und danach äh, zu Hause gegen Leipzig muss, die ja einfach alles rasieren. Ähm, denn es sind nur noch vier Spiele und wenn ich an einen Spieler denke wie Stindl, der bei 5,5 Millionen steht, nur zweimal getroffen hat und das in einem Spiel also Wahnsinn, der hat auch nicht 20 Spiele verpasst, sondern wirklich in 17 Spielen oder so hat er nur zweimal getroffen und das war ein Doppelpack, insgesamt nur 64 Punkte geholt. Äh, was macht man mit solchen Spielern? Sein Inform-PPS ist bei 1,4 und bei dem niedrigen Gesamtmarktwert gibt es halt so viele Alternativen für 5,5 Millionen. Ich kann, bevor du was dazu sagst, auf jeden Fall nur sagen, ich würde ihn abgeben. Gleich ist bei einem Liner. Liner punktet, seit er in die Bundesliga gekommen ist, schlechter bei Comunio, als es aussieht, wenn man ihn beobachtet, 1,8 Millionen, 30 Punkte in 17 Einsätzen, das ist, einsetzen, das ist so schlechter, punkten teilweise Innenverteidiger von Mannschaften besser, die jedes Wochenende auf den Sack kriegen, also auch den würde ich für 1,8 Millionen, was nicht viel ist für einen Liner, definitiv abgeben, aber vielleicht hast, bist du ja... Etwas besserer Dinge. Ich bin halt dieses Jahr, was Gladbach angeht, ziemlich kritisch, weil sie mich auch einfach so enttäuschen. Ich kenne Gladbach als soliden Verein, der es auch top gemacht hat die letzten Jahre. Wenig Unruhe und dieses Jahr ist so auffällig viel Unruhe da und man merkt einfach, das Team, das ist jetzt nicht so eine super eingeschworene Einheit. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es jetzt spätestens im Sommer... Oder was halt spätestens, dass es jetzt im Sommer auseinanderbrechen wird und dass man dann wirklich mal gucken muss im Sommer, auf wen setzt man hier noch, wer macht vielleicht keinen Sinn mehr und es wird auf jeden Fall eine spannende ähm, Sommerpause bei Gladbach, aber kannst du ja auch nochmal kurz sagen, wie du das alles so einschätzt. Ja,
0: du hast natürlich schon viel Richtiges gesagt, nichts anderes kenne ich von dir. Ähm, Player würde ich auf jeden Fall behalten, der ist einfach viel zu gut, der hat jetzt selbst bei diesem bei diesem, oh ja, Rotzspiel, was sie da gezeigt haben, drei Punkte gemacht. Hofmann ist äh, 11,2 Millionen mittlerweile wert, ich habe den selbst in der Mannschaft, der Marktwert zieht gerade enorm an, wahrscheinlich weil viele sehen, dass der jetzt wieder zurück ist, auch äh, ja in der Startelf zurück ist. Bin da selbst, dann können wir gleich nach dem Gladbach-Part nochmal drüber sprechen. Bin jetzt selbst am Harden, ob ich ihn verkaufe. Generell ist natürlich auch, du hast Stindl angesprochen, 5,5 Millionen viel Geld. Auch ein Neuhaus für 5,5 Millionen ein Polo für 7. Das ist Wahnsinn, auch wenn der gerade so ein bisschen immer anfängt, das Tor zu treffen. Aber ähm, erstmal ist natürlich immer die Regel, erst eine Alternative im Kader haben, dann verkaufen. Einkaufen würde ich momentan bei Gladbach nur bedrohen. Also ich habe selbst noch Bayer im Kader, der kostet halt auch nur 1,8, hat 5,5 und jetzt am Wochenende halt mal 0 Punkte geholt. Ich finde, das ist absolut in Ordnung für den Preis. Ähm, ansonsten ganz, ganz schwierig. Vielleicht einen Tyram noch probieren für 3,7 Millionen, weil er einfach noch einigermaßen vertretbar ist im Preis. Oder Benzema Ini für 3,3. Mein Gott, das ist auch eigentlich okay. Aber ja, Stindel, Neuhaus und auch Embolo sind Spieler, von denen ich momentan eher die Finger lassen würde. Über Hofmann können wir gleich nochmal im Speziellen reden, wenn, ich, wenn wir darüber fachsimpeln, wie ich am besten aus dem Minus komme. Und ansonsten, ja, ist glaube ich ähm, relativ wenig relevant. Kone, haben wir schon gesagt, ist ein super geiler junger Spieler, aber noch nicht allzu relevant für Comunio, einfach weil er diesen zentralen Mittelfeldposten gibt, hat aber mittlerweile auch seine 75 Punkte gemacht, kostet 4,7, das ist in Ordnung, aber ich würde jetzt auch meine großen Hoffnungen nicht auf Gladbach bauen, du hast das schwere Programm schon angesprochen, wobei ich glaube die letzten beiden Spiele werden wieder ganz okay also man hat da jetzt auch schon einige Brocken hinter sich gebracht aber ja, ich würde mich jetzt wiederholen, wenn ich es nochmal zusammenfasse, also mit Player gehen Hofmann überlegen und ansonsten ähm, eher weniger einkaufen und verkaufen nur wenn man bereits schon Ersatz gefunden hat
1: Du kannst direkt deine Überleitung machen zu Bielefeld. Ah ja, okay. Apropos
0: Ersatz gefunden. Das ist überhaupt die Frage. Ich weiß es gerade, ob da schon Ersatz gefunden wurde. Auf jeden Fall wurde da auch aussortiert bei der Arminia und das ist das einzig Gute, dass wir erst am Mittwoch aufnehmen. Deswegen haben wir diese Meldung noch mit drin. Arminia trennt sich von Trainer Kramer. Die Zeit der Ausreden ist vorbei, wurde hier publik gemacht. Also da ist man höchst unzufrieden und ich lese gerade auch, dass Torwarttrainer Marco Kostmann mit sofortiger Wirkung die Aufgabe des Cheftrainers übernimmt. Also es klingt irgendwie der Torwart ja, nicht, ja irgendwie nicht ganz so durchdacht. Andererseits hatte man ja jetzt bei den letzten sieben Spielen, die Bielefeld bestritten hat, mit einem Punkt und einem Tor, das da erzielt, die da erzielt wurden, eigentlich genug Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. Ich wundere mich ein bisschen über den, den Zeitpunkt. Ähm, hätte gedacht, man trennt sich hier früher. Hat ja auch lange beteuert, dass man gerne da weitermachen will und dass man an den Trainer glaubt. Allerdings. Wie es halt immer so ist, wenn man vor vier Wochen sagt, man glaubt dran und dann passiert halt ungefähr gar nichts. Im Gegenteil, es wird immer schlechter, dann muss man vielleicht doch nochmal überlegen. Und ich finde, der Zeitpunkt, das hat man immer noch vier Spiele, ist auch noch vertretbar. Und die sportliche Leistung ja, zeigt halt, dass man hier irgendwas nochmal umkrempeln muss. Und jetzt ist die Frage für uns, was bringt das für Comunio? Und ich muss sagen, ich sehe hier wenig Mehrwert, weil die Spieler, die für Comunio interessant sind, sind so oder so. Okay, Pieper, Nilsson. Wimmer wäre jetzt natürlich nochmal eine Überlegung wert, der sehr, sehr schwach war zuletzt, aber eine tolle Hinrunde gespielt hat, da würde ich jetzt auch wieder einsteigen, einfach in der Hoffnung, dass die Ergebnisse auch wieder stimmen, dass man auch mal wieder Tore erzielt, gerade eben schon gesagt, ein Tor in sieben Spielen ist halt wirklich eine absolute unterirdische Bilanz und ansonsten sehe ich jetzt auch nur bei wenigen Spielen generellen Mehrwert, Brunner weiß nicht, ob der zeitnah wieder zurückkommt, der ist natürlich ja sonst auch noch eine Überlegung wert und äh, Schöpf vielleicht noch, aber die punkten ja so oder so ganz in Ordnung und ich glaube jetzt nicht, dass die ihren Punkteschnitt um zwei oder so erhöhen, nur weil dann neuer Trainer kommt.
1: Ja, eben, weil es ist ja auch nicht so, als ob Bielefeld Woche für Woche komplett auseinandergeschossen wird, sondern die verlieren dann auch mal, Jetzt, ich meine gegen Bayern, drei gegen Turo, okay. Ähm, gut, vorher waren es glaube ich auch vier, aber ansonsten ähm, Ja, die haben schon jetzt ein bisschen kassiert. Gut, kam jetzt so ein bisschen, aber ich fand jetzt drei gegen Bayern war eigentlich wieder in Ordnung, das ist so, als ob du gegen andere 1-0 verlierst. Ähm, und gerade so bei den Mittelfeldspielern, das macht ja nicht so viel mit dem Sofa-Score. Ähm, ja, also bei Wimmer bin ich auf jeden Fall äh, boah, sehr kritisch. Ich habe gleich auch noch eine Perle, bei der ich das so ein bisschen genauer erläutern kann. Eigentlich können wir auch den Übergang schon machen, oder möchtest du ja, noch was ich zu Bielefeld glaub, wir sagen? Haben, nee, wir haben ja Bielefeld, das können wir glaube ich ganz kurz halten. Von daher ja. bin
0: ich gespannt, was du da jetzt noch zu Wimmer zu sagen hast.
1: Ja, und zwar habe ich mir einfach mal vier Spieler rausgeschrieben, die in der Hinrunde super funktioniert haben, aber wo es aktuell einfach nicht läuft und würde dich einfach jeweils fragen, was du mit denen machen würdest. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige davon oder dass äh, die meisten Zuhörer da draußen mal mindestens einen davon im Kader haben. Und wir können einfach mal drüber quatschen, was mit diesen Spielern machen, was sind vielleicht Alternativen in der Preisregion. Ist immer leicht gesagt, viele gute Spieler sind ja einfach weg, äh, gerade in den großen Ligen. Aber wir können es ja trotzdem mal machen. Und dann jetzt auch mit Patrick Wimmer anfangen. Der hat nämlich äh, in der Hinrunde 40 Punkte in 15 Spielen geholt. Das ist natürlich ordentlich. Ähm, bei ihm ist es so, du kannst es gar nicht so nach Hinrunde und Rückrunde so richtig sagen, weil er halt am Anfang der Rückrunde auch nochmal richtig gebombt hat. Wenn man jetzt sagen würde, die ersten 20 Spieltage, dann hätte er halt irgendwie 58 Punkte oder so gehabt. Das wäre dann schon wieder ähm, eine andere Hausnummer als die 40 in 15 Spielen, aber trotzdem hat er einen guten Eindruck gemacht und es lief einfach auch noch besser bei Bielefeld. Dementsprechend hat er in der Rückrunde auch 38 Punkte geholt, was völlig in Ordnung ist, aber, und das ist halt auch nicht äh, unwichtig, er hat nur noch 10 Punkte in den letzten sieben Spielen geholt, ähm, das ist natürlich ein total schlechter Schnitt, er steht auch immer noch bei 2,9 Millionen, weil wir einfach alle wissen, was für ein super geiles Talent das ist, aber Bielefeld ist irgendwie so ungefährlich und... Jetzt, der Klos ist ja auch raus bis zum Ende der Saison. Serra hat man ein paar ganz gute Ansätze, aber das ist einfach qualitativ. Ist Bielefeld auch einfach nicht gut. Was soll jetzt ein neuer Trainer da machen? Soll der innerhalb von vier Wochen ein neues Offensivsystem installieren, mit dem die auf einmal zwei, drei Tore pro Spiel machen? Das glaube ich halt wirklich nicht. Der kann vielleicht die Defensive stabilisieren und dann macht man mal eine Ecke rein und gewinnt ein Spiel dreckig 1-0, aber ich sehe nicht. Ähm, wie der neue Trainer jetzt sofort äh, dem Wimmer zugutekommen sollte. Und deswegen würde ich, glaube ich, wenn man nicht total gamblen muss, äh, für 2,9 Millionen vielleicht eher einen völlig soliden Sechser oder Achter holen. Ich denke da eine Lucia oder so. Aber wie gesagt, ähm, solche Spieler sind halt bei den meisten Ligen auch schon weg. Aber im Gegensatz zu dir bin ich bei Wimmer zumindest für, bis zum Ende der Saison weniger optimistisch und leider auch ab Sommer skeptisch, weil... Wolfsburg einfach viel zu viele Spieler auf einem ungefähren Level hat und ich ein bisschen Angst habe, dass der da ein bisschen untergeht. Aber ähm, ja, vielleicht setzt er sich auch direkt durch und wird einer der Big Guns von Wolfsburg. Aber das ist ja eh noch ein weiter Ferne. Aber aktuell für die letzten vier Spiele würde ich Wimmer eher verkaufen als kaufen. Das sehe ich tatsächlich komplett anders, wenn ich jetzt nicht irgendwie
0: 30 Punkte für Vorsprung ins Ziel retten müsste, dann würde ich auf jeden Fall mit Wimmer gehen. Gerade wenn ich schon was aufholen müsste. 3 Millionen finde ich keinen hohen Preis. Und der Umschwung der auf dem Trainerposten könnt ihr nochmal die letzten Kräfte freisetzen. Bielefeld muss jetzt was muss jetzt was zeigen. Die sind äh, 17. haben schon ein paar 1, 2, 3 Punkte Rückstand. Also da muss jetzt was passieren. Das Spiel gegen Bayern ist vorbei. Und direkt am nächsten Spieltag in Köln, die natürlich auch <lacht> alles andere als Form schwach der Zeit sind, muss hier schon eine Reaktion erfolgen. Also ich würde auf jeden Fall hoffen, dass Wimmer nochmal kommt. Der ist auch für ein Sofascore gemacht. Der schießt viel drauf, auch aus der zweiten Reihe und so weiter. Und wenn da mal wieder einer den Weg ins Tor findet, glaube ich, dass da auch wieder, oder ist ja sowieso klar, dass die auch wieder die größeren Punkte reinkommen. Und ich würde sagen, dass der Mann auf jeden Fall in den letzten vier Spielen noch zwölf Punkte mit sich bringt, womit er dann schon wieder ähm, dann einen Schnitt lohnen, hätte. Ja. Und ähm, dann hat er auch noch die, den, die Möglichkeit auszureißen. Also vielleicht sind sogar 20 oder so drin. Also ich würde mit ihm gehen.
1: Ich sage, er macht keine 8 mehr. Oh, das würde er auf jeden Fall gegenwetten. Okay. Ist okay, 8 ist vielleicht egal. Doch, ich habe es ja 8 gesagt. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ich meine, wir, wir haben, wir haben so viele Rands, äh, Wetten und so. Also verzeiht uns, wenn wir nicht bei jeder immer hinterher sind. Aber ähm, wir haben ja das Beweismaterial. Kann man uns gerne auch äh, in der Facebook-Gruppe oder bei Instagram darauf hinweisen. Ja, das wäre ähm, nice. Ja. Mein zweiter Spieler, ähm, auch bei dem kann man es nicht ganz so einfach sagen. Das ist Mohamed Shima Khan. Der kostet 4,9 Millionen, Innenverteidiger, er war halt total gehypt am Anfang der Saison, er hat ja auch wirklich super gepunktet, ist vom Marktwert total hochgegangen, war glaube ich bei 10 Millionen oder was zwischendurch, also wirklich absurd, ähm, hat auch tatsächlich in der Hinrunde jedes Spiel gemacht, wenn er fit war, er war einmal für zwei Spiele raus, aber das äh, hatte Verletzungsgründe ähm, und ja... Er hat Anfang der Saison super gepunktet, dann wurde es ein bisschen schlechter. Er kam auch ein paar Mal dann nur von der Bank, weil Guardiol immer besser wurde. Das heißt, bei ihm kann man gar nicht sagen, er hat in der Hinrunde super gepunktet, in der Rückrunde nicht. Denn er hatte auch in der Rückrunde einige Spiele, die waren nicht schlecht. Er hat 38 Punkte in zehn Spielen geholt, das ist ein 3 er schnitt das ist super. Da würde ich auch sagen, für 4,9 Millionen äh, lass den Mann machen, das ist gar kein Problem. Aber er hat in der Rückrunde schon, und das ist sicherlich auch auf die Doppelbelastung zurückzuführen, dreimal überhaupt nicht gespielt und das sind halt Sachen, die gehen gar nicht für die letzten vier Spiele. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, es gibt so viele gute Verteidiger, ähm, die Viererkette sollte eigentlich immer spielen, meiner Meinung nach. Da sollte man Spiele haben, wo du genau weißt, der wird am Wochenende spielen. Die anderen beiden Leipziger Innenverteidiger, da weißt du, die spielen immer, aber Shimakan wechselt sich einfach mit Klostermann ab und äh, Halzenberg ist auch zurück. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber als Shemakan-Besitzer wäre es mir zu heiß, Leipzig ist noch dabei, ist qualitativ sicherlich auch eine sehr gute Europa-League-Mannschaft. Es kann bis ins Finale gehen und im schlimmsten Fall hast du von vier Spielen noch zwei, wo Shimakan gar nicht spielt und dann stehst du da. Dann hat er vielleicht acht, Spiele, acht Punkte in zwei Spielen geholt, was dann jeweils von der Einzelleistung her völlig solide gewesen wäre. Aber acht Punkte in vier Spielen wäre dann zu wenig und deswegen würde ich mich auf jeden Fall trennen.
0: Kann ich total nachvollziehen. Und wie du es auch gesagt hast, eigentlich sollten in einer Abwehrkette immer alle spielen. Und wenn er halt nicht gespielt hat, wurde er auch nicht eingewechselt, weil Abwehrspieler eben seltener nochmal hinten raus ihre Minuten bekommen als Offensivleute, die dann auch ähm, mehr im Spiel eingebunden sind, vielleicht nochmal am Tor beteiligt sind. Also das wäre mir auch für knapp 5 Millionen zu heiß, sodass ich mir hier schleunigst Ersatz suchen würde. Natürlich kann das gut gehen, aber er hat jetzt gegen Leverkusen schon nicht gespielt. Das heißt, er wird heute Abend sehr wahrscheinlich starten, könnte dann entsprechend auch am Wann spielen die dann wieder? Wahrscheinlich am Sonntag ähm, sich wieder auf der Bank äh, finden. Also, das wäre mir auf jeden Fall auch ein bisschen
1: zu riskant, so dass ich deine Meinung komplett nachvollziehen kann. Okay, dann äh, mein dritter Name, es wird immer prominenter und zwar Patrick Schick. Kostet 14,25 Millionen. Ähm er hat jetzt seit drei Spielen wieder gespielt, er war ja auch länger raus, hat acht Punkte geholt, das ist sogar fast in Ordnung, würde ich sagen, also dafür, dass er nicht getroffen hat, er ist ja eigentlich immer eher ein Spieler gewesen, der entweder 15 oder 0 Punkte holt, wenn er dann nicht trifft, ähm, er hat halt vorher 143 Punkte geholt, was natürlich schon eine krasse Leistung war in der Hinrunde und Anfang der Rückrunde. Und deswegen ist halt die Frage, was macht man jetzt mit ihm? Vertraut man daraus, dass er jetzt schnell wieder fit wird und wieder so locht wie in der Hinrunde? Oder sagt man sich, okay, für 14,25 Millionen, vielleicht frage ich mal meinen äh, Mitstreiter, der Modest hat, ob man da vielleicht einen Tausch machen kann und vielleicht dann für Modest ein bisschen drauf zahlt. Das wäre so eine das wäre zum Beispiel so ein Tausch, den würde ich wahrscheinlich machen. Ich halte Schick für den besseren Stürmer, aber man muss halt das Momentum auch mitnehmen. Also wenn es darum geht, wen nehme ich mit in die nächste Saison, dann würde ich auf jeden Fall Schick nehmen und nicht Modest. Aber aktuell Köln gut drauf mit dem leichten Programm und Modest einfach in Modestform, wie das ganze Jahr schon. Und äh, Schick braucht einfach irgendwie noch ein bisschen. Zudem Leverkusen kann einfach nicht mehr diese Qualitätself aufstellen, wie bis zum Anfang der Rückrunde. Ähm, wie jetzt natürlich tat richtig weh, aber auch Frimpong hat dem Spiel einfach viel gegeben von Leverkusen, auch wenn man es im Sofascore nicht gesehen hat und deswegen wäre ich da so geteilter Meinung, also wenn man jetzt Schick hat und ähm, man hat auch keine Alternative, die sich lohnen würde, dann behaltet ihn, es kann auch sein, dass er noch drei Tore macht, er ist einer der besten Stürmer der Liga das kann schon alles hinkommen aber ähm, ob ich ihn jetzt kaufen würde und dafür irgendwie ja zum Beispiel eine Modest abgeben würde, da würde ich glaube ich eher Nein sagen und bin gespannt, wie du das so siehst
0: also ich persönlich trau, äh, schick noch einiges zu, ähm, habe ihn auch vor, in seiner Verletzung bei äh, Kickbase mir von einem Ko Konkurrenten ertauscht, was bisher eigentlich die falsche Entscheidung war. Deswegen ich bin ich da auch nicht ganz ja, unvoreingenommen und mittlerweile ist er sogar nur noch 14,2 hier wert bei Comunio. Das ist natürlich äh, absolut Okay, finde ich. Also wenn ich ihn jetzt hätte, jetzt ihn zu verkaufen, würde mir schwer fallen, ihn jetzt zu kaufen. Gar nicht mal, gar nicht mal unbedingt. Also der hat halt seine paar und 20 Tore schon geschossen. 20, genau. Und das ist natürlich eine Top-Leistung. Und der kommt natürlich aus einer Verletzung. Das, was gegen ihn spricht, du hast es gesagt, sind, ist, das eben die, sind, ja, viele Kreativspieler um ihn herum fehlen, die ihn auch vorher in Szene gesetzt haben. Aber... Trotzdem ist da noch genügend Qualität in der Mannschaft und sie spielen jetzt auch gegen Fürth. Das heißt, hier hat er in der Hinrunde, glaube ich, vier Tore geschossen oder er waren sogar fünf, ich weiß es gar nicht. Ähm, ne, vier waren es. Und entsprechend ähm, ist Fürth natürlich auch in einer anderen Verfassung als damals, aber trotzdem könnte hier schon wieder der Knoten platzen und wenn das einmal passiert ist, dann wird da auch wieder mehr passieren und er hat äh, gegen... Leipzig am Wochenende auch ein zwei Chancen gehabt, die eigentlich wirklich gut waren und ich da muss ja nur einer reingehen und dann wird das auch wieder laufen. Deswegen gehe ich eigentlich schon stark davon aus, dass Schick noch ja müssen wir jetzt mal aufs Leverkusener Restprogramm schauen. Da haben wir das Spiel inführt, dann gegen Frankfurt in Hoffenheim und gegen Freiburg. Also tatsächlich noch drei Mannschaften dann nachführt, für die es noch um richtig was geht, wobei Frankfurt, die äh, haben, kommen aus der europa Frankfurt League.
1: ist der perfekte Bundesliga-Gegner, ja, für die gibt es gibt's nämlich immer ja, ja, noch Ja, Ich habe
0: gerade vergessen, dass die ja äh, in den Europa-League-Feiertagen der Liga so ein bisschen haben abreißen lassen, das heißt, wir haben Fürth und Frankfurt alleine in den zwei Spielen äh, kann und äh, ich würde sogar fast sagen, wird er mindestens zwei Tore machen und dann äh, hat es sich eigentlich auch schon gelohnt. Und dann kann man immer noch überlegen, was man mit den Spielen gegen Hoffenheim und Freiburg macht. Hoffenheim momentan funktioniert gar nichts. Wer weiß, ob das in drei Wochen immer noch so ist. Aber es könnte so sein. Dann ist auch das kein allzu schwerer Gegner. Und für Freiburg am letzten Spiel, da könnte es schon um nichts mehr gehen, weil sie nach oben und nach unten safe sind. Und ähm, so gesehen ist das Programm gar nicht so schlecht. Und ich würde mich hier festlegen und sagen, Schick macht noch was im Saisonendspurt.
1: Ja, Absolut valide Punkte, ich kann es total nachvollziehen. Also ich hatte jetzt Fürth auch kurz vergessen, also ich habe gleich ein heißes Eisen, wo ich das als Argument sage, einen anderen Leverkusener, aber klar. Ich finde, beide Gegner sind top, weil Frankfurt erinnert jetzt so ein bisschen... An äh, Schalke, als sie damals im Champions-League-Halbfinale waren, so, sobald die Inter geschlagen hat oder auch schon während der Spiele ging in der Liga einfach gar nichts mehr. Da war der Fokus komplett auf international. Und das wird bei Frankfurt jetzt auch so sein, nach so einem Hype-Sieg. Äh, und West Ham ist ja nun mal auch ein guter Gegner. Ähm, von daher sind sie, glaube ich, für Comunio ein dankbarer Gegner. Führt ja sowieso das ganze Jahr schon. Deswegen würde ich dir da vollkommen recht geben. Also die zwei Spiele würde ich ihnen dann, glaube ich, doch auf jeden Fall noch behalten. Ähm, wo, wen ich eigentlich auch, wo ich auch immer sagen würde, den würde ich auch behalten, aber wo man schon sagen muss, wer krass eingebrochen ist, ist Thomas Müller. Was ist mit Thomas Müller los? Der Mann hat 113 Punkte in der Hinrunde geholt, was absolut herausragend ist, also das ist wirklich, wenn du es hochrechnest, dann hätte er ja fast auf dem Leverniveau gepunktet, 200, über 220 wären es gewesen, aber... Der Mann steht bei 163 und äh, Mathe-Genies wissen jetzt, er hat in der Rückrunde nur noch 50 Punkte geholt, obwohl er nur ein Spiel gefehlt hat. Das ist Wahnsinn, das ist weniger als die Hälfte. Er hat einen Hinrunden-PPS von 6,65, was absolut grandios ist. Das ist besser als Lever bei mir. Er hat einen Rückrunden-PPS von 4,16, was an sich auch okay ist aber ehrlicherweise nur an den ersten Spielen, wobei er noch hoch gewonnen hat an der Rückrunde lag. sein Inform-PPS ist bei 2,8 und das ist sowas von fernab von allem, was man von Thomas Müller kennt. Und ich sag mal, man holt sich ja eigentlich auch einen Thomas Müller ins Team, weil man keinen Bock auf Risiko hat. Da geht weder super viel nach oben, super viel nach unten, sondern bei Müller weißt du ja eigentlich die letzten Jahre immer, was du bekommst. Aber ich weiß nicht, ob es das Alter ist oder einfach diese ja die neue Bayern-Spielweise, mit der sie auch einfach nicht mehr so effizient sind. Aber der Mann ist momentan einfach am Treffen schon mal gar nicht, wenig am Scoren und meine Marktwert von 12,8 Millionen. Ich meine, du bist ein Besitzer, aber du hast so ein gutes Team, dir tut es nicht so weh, aber wenn du auf Müller komplett setzt, dann tut das richtig weh. Und ich kann mir vorstellen, dass er bei einigen Managern in der Rückrunde für Kopfschmerzen gesorgt hat. Hast du eine Idee, was da los ist? Oder... Meinst du vielleicht das Alter oder einfach dass Bayern ein bisschen die PS rausgenommen hat? Wie erklärst du dir das? Ich finde es ganz schwierig momentan Bayern
0: ohnehin schwierig ähm, einzuschätzen. Also so hat man sie in den letzten Jahren selten erlebt und eigentlich ja, sie werden trotzdem dominant Meister. Sie sind im Pokal schon früh raus, jetzt gegen wir Real in der Champions League raus. Das kann nicht der Anspruch sein. Das ist Jammern auf hohem Niveau, aber irgendwas brodelt da auch, dass Lewandowski nicht verlängern will. ist merkwürdig, Gnabry steht noch arg auf der Kippe, 50-50 scheinbar, dass der, äh, ob er verlängert oder nicht. Also ganz dubios so ein bisschen, weiß nicht, ob da alle mit Nagelsmann zurechtkommen, obwohl ich eigentlich, ich halte sehr viel von ihm, aber ich gucke halt auch nicht hinter die Kulissen. Ich, ich weiß es nicht und ich muss ehrlich sagen Müller enttäuscht mich tatsächlich auch ich habe ihn aber durchgezogen weil ich halt auch denke es ist Müller oder wenn man auf die nackten Zahlen schaut du hast es gerade eben schon angedeutet oder gesagt ich kann noch mal das ergänzen seit acht Spielen nicht getroffen und in diesen acht Spielen zwei Punkte im Schnitt gemacht ich glaube den Zeitraum hattest du nicht mit drin oder ich hatte die letzten fünf Spiele da ist genau so ja genau noch ich, ja also das ist wirklich sehr sehr enttäuschend und ähm, ja das ist auch einer mit der Gründe, warum ich leider im Nexus Cup ausgeschieden bin, weil er eben ähm, keine Tore mehr erzielt. Aber wenn man ihn jetzt verkauft, das ist halt ganz typisch, dann trifft er. Und er ist halt jetzt auch nichts mehr wert. Also er ist schon noch gut was wert, 12,8. Aber er halt für Müller-Verhältnisse nur noch sehr, sehr wenig wert. Er steht eigentlich in der Regel über 16, 15, 16 Millionen. Und da ist er jetzt eben schon lange nicht mehr. Also ich ziehe ihn jetzt einfach durch und dann, äh, ja hoffe ich, dass er wieder einen Endspurt an seine Form anknüpft. Und ich glaube, ihm persönlich wird es vor allem am meisten Spaß machen, gegen Dortmund die Meisterschaft klar zu machen. Von daher, aus der Perspektive hoffe ich dann, dass er am Wochenende was zeigt. Ansonsten muss es nicht sein. Aber für Dortmund geht es ja auch um nichts mehr, mein Gott. So darf, halt beiden, darf ruhig da Leber auch im Alleingang
1: ja machen am Wochenende. <lacht> <lacht> auch das
0: wäre soweit in Ordnung. Wäre für
1: dich auch okay, ne? Oder Kimi? Ja, total, als doppel ich mir das gerne an, klar. <lacht> oh Mann, ey. Gut, ja, das war diese äh, kleine Rubrik von mir. Also zu Müller nochmal kurz, ich sehe das wie du. Also ich, das ist auch kein Verkaufskandidat. Ich dachte mir nur, ich schreibe es mal raus und habe mich, während ich es dann rausgeschrieben habe, echt gewundert, wie wenig es wirklich ist. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich habe ihn bei KickBase als absolutes Zugpferd und auch da punktet er gottlos scheiße seit Monaten mittlerweile. Und ja, bei Comunio dementsprechend auch. Aber reden wir nicht über Spieler, die nicht liefern, sondern über Spieler, die liefern. Und zwar über die heißen Eisen. Ich würde sagen, wir lassen den Jingle laufen. Die heißen Eisen. Ja, mein erstes heißes Eisen ist ein Spieler, den Felix in sein Fantasy-40-Millionen-Team gepickt hat. Ist vielleicht ein etwas billiger Call, weil er jetzt zweimal am Stück getroffen hat, aber ich finde einfach, Ljubicic hat nochmal draufgepackt, kostet 2,6 Millionen, Köln ist super drauf, er hat weiterhin ein gutes Programm und äh, ja, ich finde für 2,6 Millionen kann man das auf jeden Fall versuchen und wäre er jetzt heute bei uns auf dem Transfermarkt, dann würde ich auf jeden Fall gut drauf buttern weil er einfach auch noch nicht so lange in der Liga ist. Man kann also nicht so genau einschätzen, wie hoch sein Potenzial ist. Ich denke, bei Ljubicic kann man es probieren. Und ich, er hat dir ja auch ein bisschen Freude am Wochenende bereitet. Von daher wirst du mir da sicherlich ja nicht widersprechen. Absolut, das würde ich sowieso
0: niemals tun. Dann mache ich weiter mit einem Spieler in einer ähnlichen Preisklasse. Nur eine Reihe weiter hinten. Und das ist Pascal Stenzel der mit seinen 31 Jahren auf einmal wieder wichtig wird beim VfB Stuttgart und in den letzten Spielen da auch einen ordentlichen Job gemacht hat, wie der Stammspieler geworden ist, 1,3 Millionen nur wert, aber in den letzten Spielen 4, 3, 4, 2 und 2 Punkte geholt hat. Also das ist in meinen Augen total in Ordnung, hat auch erst eine gelbe Karte, sollte also sich keine oder wird sich keine Sperre mehr einhandeln, zumindest keine Gelbsperre und Stuttgart haben wir gesagt, ist stabil, Stenzel scheint gesetzt und für 1,3 Millionen hat man hier momentan wirklich ordentliche Punkte.
1: Ja, das auf jeden Fall ist auch im Team von Zwitracht Maximus und gesetzt, trotz des hohen äh, Gesamtmarktwerts, ein sehr gutes Zeichen. Äh, wer auf jeden Fall auch günstig ist, obwohl er bei Leverkusen spielt, ist Palacios, der kostet 1,6 Millionen. Ist im, auf jeden Fall im engeren Kader aktuell, gerade natürlich auch durch die Verletzung. Jetzt ist Andrich gesperrt, er wird also auf jeden Fall starten gegenführt, denke ich, was ein gutes Zeichen ist. Zudem Frankfurt danach auch nicht auf die Liga fokussiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leverkusener in den letzten, nächsten beiden Spielen auf jeden Fall gut für Punkte sorgen. Palacios ist nicht so das Punkte-Monster. Die 1,6 Millionen hat er auch nicht ohne Grund, aber er spielt und äh, könnte vielleicht ja auch mal aus der distanz treffen oder mal einen vorlegen oder einfach gute rohpunkte holen für den leverkusener ist das auf jeden fall ein fairer preis und ich würde auch den aktuell gerne in meinem team haben auf jeden fall als füller damit hast du mir jetzt ein heißes eisen schon geklaut den
0: hatte ich nämlich auch rausgeschrieben also gleich doppelt empfohlen hier aber ich hätte noch mehr auf auflage beispielsweise kevin Mbabu, der von der lacroix verletzung ja profitieren könnte, wurde für ihn auch eingewechselt, sein Marktwert ist entsprechend auch schon leicht angestiegen, holt im Schnitt zwei Punkte und hat äh, bei einem Marktwert von 1,39 damit einen PPM von über 1, das sieht man gerne, aufpassen, er hat schon vier Gelbe, also den jetzt nicht brutal overpayen, aber ansonsten könnte man hier sicherlich probieren. Mit gegen den Wolfsburger Trend des letzten Wochenendes ähm, wieder auf ein, ja, ich bin jetzt wieder zu Hause, wieder auf ein Ergebnis wie vor zwei Wochen zu hoffen, als man ja gegen Bielefeld, ich glaube 4 zu 0 war das, gewonnen hat. Da ist vielleicht wieder
1: ein bisschen mehr zu holen. Ja, ein Babu Eden, Spieler, wo man sich eigentlich wundert, wie wenig er doch dieses Jahr gespielt hat. Ich glaube, wenn du bei Transfermarkt.de guckst, der steht irgendwie bei 12 Millionen oder so, kann auch mittlerweile abgewertet sein. Eigentlich ist er ein bisschen zu schade dafür, vielleicht auch einer, wenn ich an Frankfurt denke und die rechte Seite, der vielleicht mal den Verein wechseln sollte. Ähm, aber klar, aktuell auf jeden Fall ein heißes Eisen, Ich dem steckt auch einiges, ähm, aber trotzdem eine sehr enttäuschende Saison insgesamt für ihn. Ähm, ja, ich habe noch ein heißes Eisen, der ist ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, das ist Niklas Tauer, man kennt ihn eigentlich seit Spieltag 1, <lacht> weil er äh, da schon ein bisschen gepusht wurde, weil da ja glaube ich Mainz die vielen Ausfälle hatte und so eine Rumpfelf gegen Leipzig aufstellen musste, super viel gespielt hat er allerdings seitdem nicht, ähm, er ist bei Comunio als Mittelfeldspieler gelistet, wird aber die nächsten Wochen in der Innenverteidigung spielen, bis ähm, der gute Sound Just hoffentlich zurückkommt. Und ich sag mal, bis jetzt, wenn er gespielt hat, die Sample Size ist klein, es waren nur acht Spiele, aber hat er immerhin 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 2 geholt. Und das ist insgesamt ein Zweierschnitt. Und ich sag mal, wenn man irgendwelche Ausfälle hat oder Sonstiges, dann kann man sich den für 0,6 Millionen auf jeden Fall ins Team holen. Und er wird zumindest vermutlich... Äh, Deinem Team nicht schaden, sondern zumindest ein paar Pünktchen zusteuern und solch. Sowas kann man eigentlich immer gebrauchen, behaupte ich. Ah, ja, definitiv. Das stimmt. Und dann würde ich sagen, nachdem du hier so ein
0: Schnäppchen noch in die Runde geschmissen hast, äh, empfehle ich mal noch ein richtiges, ja, eine richtige Big an, nämlich King Komor, denn aus seiner Verletzung oder ja seinem WW das er dann mal wieder hatte, dass er immer irgendwie aus Champions League-Spielen mitbringt, die es aber bekanntermaßen nicht mehr gibt. Nur noch 9,5 Millionen wert ist, das heißt, hier würde ich auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit nutzen und vielleicht einen der vorhin genannten Kandidaten austauschen. Vielleicht, weil ja, so günstig hat man ihn lange nicht bekommen. Der war vorher 12 Millionen, Wert ist da jetzt enorm eingebrochen, also innerhalb einer Woche. Aber dieser Einbruch ist schon wieder rückläufig und der Knick in der Marktwertkurve klar zu erkennen. Also hier würde ich auf jeden Fall es probieren. Und er ist meiner Meinung nach auch in dieser Saison der beste von den drei Außenbahnspielern, die ja auch immer wieder in neuen Positionen gespielt haben. Aber trotzdem zwischen, wenn ich mich aus, wenn ich auswählen müsste, zwischen Sané, Coman, und Gnabry, dann wäre wenn ich wüsste, er ist fit, Command in dieser Saison. Von daher ähm, 9,5 Millionen eigentlich zu wenig für ihn.
1: Ja, wobei, also wenn ich jetzt abgesehen von den Fantasy-Manager-Spielen wählen dürfte oder müsste, dann würde ich auf jeden Fall auch Command nehmen. Aber er hat halt das eine Problem, dass er nicht so abschlussstark ist. Ne? Also Gnabri ist für mich so vom Talent der schwächste von den dreien. Aber er punktet halt jedes Jahr wie eine Sau, ne? das muss man halt wirklich sagen, also im positiven Sinne und ähm, von daher würde ich da tatsächlich doch auf Gnabry gehen, denn auch wenn er der erste Kandidat ist, der mal auf der Bank landet, kommt er ja trotzdem rein und du kannst eigentlich die Uhr nachstellen, der wird zwei, dreimal in der Saison Spiele haben, wo er dir 20 Punkte in einem Spiel holt äh, und das hat Coman halt eben nicht, aber klar vom Eye-Test Coman auf jeden Fall der talentierteste von den dreien, würde ich sagen und auch der beste dieses Jahr. Aber bei Comunio, wenn ich die Wahl hätte, wen von den beiden ich kriegen könnte, würde ich Gnabri wählen, auch wenn man natürlich fairerweise dazu sagen muss, dass der auch nochmal eine Ecke teurer ist als Coman.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber Coman in den letzten Spielen auch schon wieder, ähm, hatte seinen Abschluss enorm verbessert, hat auch immer mal wieder getroffen. Ähm, also so gesehen, finde ich, wird das auch besser. Aber für neuneinhalb Millionen, finde ich, kann man hier auf jeden Fall überlegen. Und ich denke, dass er auch für die letzten Spiele, insofern er fit bleibt, das ist halt immer das große Manko bei ihm. das, das große ist halt sein dann großes Problem, ja. Auch mit der Gesetzes Aber du hast gesagt, Gnabry nach Einwechslung hat er ja zum Beispiel gegen Freiburg gezeigt, kann auch sehr gut funktionieren. Letztlich macht man wahrscheinlich mit keinem was falsch. Und wenn Bayern dann Meister ist, muss man sowieso mal dann abwarten, wie die Aufstellung sich dann so gestalten, wobei Komor ja so viel für so ein elendgroßes Gehalt verlängert wurde, also eigentlich sollte man schon von ausgehen, fällt mir jetzt spontan ein, dass das auch dafür spricht, dass er weiterhin seine Spielzeit bekommt.
1: Ja, definitiv. Definitiv.
0: Okay, du hast keine mehr, ich habe keine mehr, aber wir haben, das haben wir zu Beginn der Folge gesagt, noch nicht über meine Mannschaft gesprochen und das schiebt sich jetzt irgendwie durch den ganzen Tag und bevor wir diesen Tag hier <lacht> zumindest aus Podcast-Sicht beenden, möchte ich doch noch eine Einschätzung von dir hören und ich denke, da kriegen wir auch so ein bisschen ein kleines Ranking rein, was vielleicht auch den anderen Managern da draußen hilft und zwar habe ich groß eingekauft, Samstagabend noch ähm, dran gedacht, obwohl ich ja in Mainz im Stadion war und es mir auch entsprechend habe gut gehen lassen, auch Haaland zu verpflichten. Also es noch auf ihn zu bieten, habe ihn dann auch bekommen. Und äh, habe noch Lacroix verkauft nach seiner Verletzung. Und dann habe ich heute noch Soboschlei bekommen. Oder gestern, äh, heute. So, das heißt, ich bin jetzt im Minus mit 22 Millionen, kriege für meinen Finaleinzug, liebe Grüße an Goldson an dieser Stelle, im Pokal. Aber noch, ich glaube, 1,5 Millionen wurde mir so kommuniziert. Das heißt, ich brauche jetzt noch ungefähr ähm, 20,5 Millionen. Und jetzt habe ich heute ganz gute Angebote. Also heute war der PC wirklich sehr großzügig. Lacoleo ist quasi back, wie man in manchen Kreisen sagen würde. Möglichkeit 1 wäre Haaland direkt. Damit er back sein muss, müsste er jemals weg gewesen sein. Wir haben ja gerade über Müller gesprochen, also ähm, das kann man vielleicht hier als einer dieser nicht so großen Lackshots der letzten Woche <lacht> sehen. Die, die gibt es
1: tatsächlich auch bei dir, man mag Ja, es soll vorkommen,
0: Ja, ich habe das Glück auch nicht gepachtet. Egal, ähm, kommen wir zum Wesentlichen zurück. Also, Haaland könnte ich direkt mit 2 Millionen Gewinn wieder verkaufen für 21,2, da ist das Angebot mega, 800.000 über Marktwert. Ähm, Alternativ Brand, 10,1 Millionen Angebot bei 9,9 ja, Marktwert, also auch 200.000 drüber. Ähm, Hofmann habe ich ein gutes Angebot. Akanji und Skiri funktioniert auch. Also die, für die, ich könnte die alle heute verkaufen, weil die alle über Marktwert liegen. Ähm, jetzt ist die Frage, welche Kombi? Also es bietet sich an Haaland alleine oder Brand plus Hofmann oder Brand plus Akanji plus Giri, dass ich Hofmann behalten könnte. Dann hätte ich noch Schöpf, den ich aufstellen würde. Dann wird dir aber ein Verteidiger fehlen. Ne? Und mir fehlt dann ein Verteidiger, richtig. Ähm, da müsste ich mir halt dann noch irgendwie für ja nicht so viel entweder einen kompletten Random Dully holen oder hoffen, dass ich irgendwo noch. Ähm, ah, ne, Mitspieler können wir nicht mehr kaufen. Also ich müsste mir wahrscheinlich irgendwo wirklich dann in. in ja, vielleicht Lokoki ist heute drauf, aber der wird wahrscheinlich nicht nochmal spielen. Ähm aber der wäre vielleicht noch so eine Möglichkeit, dass der wenigstens nochmal nach einer Einwechslung Chance auf, eine Chance auf Punkte hat.
1: Also, mh, so mein erstes Bauchgefühl war auf jeden Fall Brandt und Hofmann. Gerade weil, also Brandt war ja eine Zeit lang auch raus jetzt, hat vorher schon ein bisschen schlechter gepunktet und war dann wirklich raus aber er ist nun mal jetzt konkurrenzlos und da stehen einfach 139 Punkte, ne? Wahnsinn, gell? Das ist schon, also ich weiß, der hat eine gute Saison gespielt, aber jetzt, wo man das nochmal da liest, das ist schon absoluter Wahnsinn. Ähm, ja bei Hofmann kann man halt sagen, Gladbach einfach irgendwie nicht so deren Saison jetzt harte Gegner, aber es ist halt Hofmann. Ich glaube, der, der hat jetzt am Wochenende auch vier Punkte geholt. Ja. Ähm... Boah, ist gar nicht so einfach. Es gibt natürlich auch noch die äh, Möglichkeit, Schoboschlei, Brand und Skiri, richtig? Auch wenn dann Schöpf spielen müsste.
0: Nee, Soboschlei habe ich ja heute erst bekommen und durch unsere...
1: Ach, heute erst bekommen. Sch ja, okay. Ja.
0: Und den will ich auch, den, den, den finde ich mega Den habe ich ja letzte Woche schon hier in Himmel gelobt, hat sich auch direkt ausgezahlt und ich gehe auch stark davon aus, dass der in den nächsten Spielen noch seine Punkte machen wird. Also den würde okay. ich schon. Ja, okay. Eh dann kannst du ja
1: auch in einem anderen Team... Dann kannst du Doppelt anfeuern, ja, okay. So nee. sieht's aus. Ja, ich meine, es ist ja, so ehrlich muss man sein, es ist ja auch, es geht ja nur um Spaß bei dir. Du feidest ja nicht ja, um irgendwas. Ja, es, noch, du nein, bist es kein ist noch Pokalfinale, also es ist schon noch... Bisschen, gegen wen
0: ist das? Gegen Kalitos, glaube ich, also schon auch, ist auch der Zweite, Zweite? Ja. nee, ist er ja der Zweite, ich glaube nicht mehr, der Drittplatzierte, also von daher, ähm... Da geht es schon auch noch um okay, einiges. Okay, ja,
1: aber egal welche Entscheidung du triffst, äh, es hätte alles vorher besser oder schlechter sein können dafür. Also theoretisch musst du ihn, egal was du jetzt machst mit deinem Team, wegböllern. Das ist halt einfach so. Ja. Das aber trotzdem kann man ja. Ich, sagen. Ja, ähm, weil also. Ist aber Holland wird es auf jeden Fall halten. Ja. Du für die letzten Spieltage so maximal Firepower, weil dann würde ich sagen, hau einfach Skiri, ähm, Brand und Hofmann weg. Akanji. Allerdings müsstest du dann halt Schöpf spielen. Achso, Akanji, das ist das gute Angebot. Ja, das würde ich, glaube ich, nicht machen, den Verteidiger, der jetzt abgeben. Nachher kriegst du jetzt nichts. Jetzt kommt auch so die Phase, wo langsam die Spieler teuer gekauft werden, wenn man sie haben will, weil man ja auch nicht mehr handeln kann untereinander. Ähm, also Haaland würde ich, glaube ich, behalten. Einfach für den Flex, dass du so mit dem Sturm Lewandowski, Haaland und Müller rausgehst und Kimmich dann von der 6 auch noch winkt. Das äh, hat schon was, sage ich mal. Von daher würde ich mich... Ähm oh, ich
0: habe gerade... Oh, nee. Ah, fuck. Das kann ich jetzt nicht sagen. Egal, machen wir weiter. Wir laden heute noch hoch, gell?
1: Ja, ob jetzt ja, aber nee. so viel aus, aus der Schneichliga Liga 2 heute Abend noch den Podcast hören? Wen hat's Hallo, auch Liga, 2 ist
0: momentan, Liga 2 macht sich
1: gerade, da geht es äh, transfertechnisch auch momentan wieder
0: ein bisschen heißer her, als okay, es dann, die ganze Saison war. Was aber jetzt auch nicht so schwer ist, muss ich sagen. Dann will zunehmen. ich nichts gesagt
1: haben, okay. Ähm, ja, wobei, für wie viel hast du Brand mal bekommen? Äh. Weiß nicht, eine Million über Wert damals. Und ja, der war, glaube ich, an dem Tag drauf, wo er getroffen hat, doppelt, plus die Nachricht kam, dass Rainer raus ist für den Rest der Saison. Ja, genau, ja. Ja, Also, das ist zu wenig. An dem gleichen Tag war er bei uns auch drauf und ging, glaube ich, für über zwei Millionen über Marktwert weg. Ähm, ich würde mich jetzt einfach, um es abzukürzen, festlegen: Ich hätte an deiner Stelle Bock auf den Monstersturm. Haaland hat jetzt auch wieder genetzt. Ähm, drauf setzen, dass er fit bleibt und würde einfach Hofmann und Brand abgeben. Okay.
0: Gut, dann schaue ich mal, wie ich es mache. Habe gerade noch einen Gedankenblitz gehabt, den ich aber jetzt hier, wie gesagt, aus Gründen nicht äh, sagen will. Und, das ist jetzt aber dann, sehr gemein für die Zuhörer. Ja, das, ich mache es jetzt mal nicht. Wir gucken mal, was, was bei rauskommt
1: und wir können dann nächste Woche nochmal drüber sprechen. Okay, Gut,
0: okay. okay. Dann, dann mache ich wieder. mal das
1: genaue Gegenteil. Bei uns ist heute wieder Aaron Martin drauf mega gesunken wegen seiner fünften Gelben, steht nur noch bei 2,7 Millionen. Ich habe keinen Spieler die letzten Tage bekommen, weil bei uns jetzt die absolut wilde Draufballerei anfängt auf die Spieler und deswegen werde ich ihn verpflichten für viel Geld. Hau ich jetzt einfach mal raus. Bin sehr gespannt, ob das gelingt. Das ist natürlich auch, ähm, ja, die Leute sind jetzt bestimmt nicht angestachelt, die da noch ein
0: Strich durch die Rechnung zu
1: machen. <lacht> ja, sollen sie machen. Wenn ich ihn nicht kriege, dann kriege ich ihn halt nicht. Ich habe zumindest nicht den Druck, dass ich irgendwie einen elften Spieler brauche. Ich habe halt einfach noch fast 6 Millionen auf dem Konto und kriege die ganzen Spieler nicht, weil sie einfach krank overpaid werden. Aber das also kann ich auch. Aaron,
0: für 6 Millionen, oder was habe ich hier jetzt gerade verstanden?
1: <lacht> ja, genau. Ich wollte genau <lacht> 6 Millionen bieten. Alles klar. Gut, also Leute, 6 <lacht> Millionen und 1. Keiler Genuss nun regelt und dann... Äh, ja, bitte. Ich, ich wäre richtig so. sauer, wenn du ihn für 6 Millionen kaufen würdest, Keiler, wirklich, ehrlich, ich wäre so sauer. Aber du weißt, Mainz hatte noch das Nachholspiel. Ja, stimmt, boah, die <lacht> haben zwei noch, ne? gegen Augsburg auch noch. Das war ja, okay. kann man ich, ich glaube, in den Nachholspielen ne? von Mainz hat man auch nicht viel gewonnen. Ja, boah, ich hatte irgendwie zusammen 6 Punkte geholt oder so, mit zwei Spielern, also es war schon eher dürftig.
0: Ja. Na gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Nachdem wir jetzt äh, zum zweiten Mal zu zweit aufgenommen haben, hoffen wir natürlich, wie gesagt, sehr, 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 dass Erik wieder fit wird. Auch für die Eintracht-Spiele nächst, ab nächster Woche ist das ja auch nicht ganz unwichtig. Von daher macht dass das, alles wieder klappt. Wobei ich auch die Zeit mit dir alleine sehr genossen habe, lieber Henrik. Und ähm, natürlich werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen die Sonne genießen zu dieser ungewohnten
1: Aufnahmezeit. So werde ich es auch tun. Ich würde sagen... Gute Woche an die Hörer draußen. Viel Erfolg bei Comunio. Viel Erfolg bei allem anderen, was sie tut. Drückt Schalke die Daumen, dass sie äh, weiterhin so marschieren und es wirklich klappt. Dann kann ich in ein paar Wochen auch mal ein paar Spieler, die ich so in der Zweitligasaison aufgeschnackt hab, aufgeschnappt habe, empfehlen und dabei nicht heulen, sondern mich freuen. Und äh, ja. Macht euch eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Ciao, ciao
0: some